0: Velkommen til vores magiske filmminder, en time i selskab med en af Disney's uforglemmelige klassikere. Overfor mig sidder Martin Nybo Steiner, kulturgeograf, kunsthistoriker, filmekspert og erklæret tegneserienørt. Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er forfatter og kulturanalytiker med speciale i netop Disney's klassikere. Hver uge øh, dykker vi ned i Disney's magiske univers og snakker om en af de uforglemmelige klassikere. Og hvis det der på alt fra de fantastiske fortællinger, som er bag filmene, den mesterlige animation, musikalsk inspiration, elskelige og kromiske karakterer, og selvfølgelig den betydning, som filmene har haft, både for os selv personligt, øh, men også for alle andre sådan, i det store. Vi starter selvfølgelig med begyndelsen, nemlig den første af Walt Disney's mesterværker, og den første tegnefilm i spillefilmslængde nogensinde. Snevide og de syv små dværge. Oprindeligt et ø, folkeeventyr, blandt andet af brødrene Grimm, men der er også visse andre versioner ø, til stede derude. Hvad, hvad er dit umiddelbare ø, indtryk af den her ikoniske Disney-film, og i øvrigt dit forhold til klassikerne ø, generelt, Martin?
1: Jamen altså, man kan sige, jeg har jo været barn jeg, sådan, på et lidt pusset tidspunkt. Jeg var barn i 80'erne, som er øh, på mange måder, var sådan en lidt død periode for de her Disney-filmer, hvor der blev lavet nogle Disney- spillefilm, som, eller spille som ikke var sådan specielt gode, eller i hvert fald ikke har fået nogen sådan stor betydning i sådan den, den populære kultur og øh, kollektiv erindring. Øh, så derfor, i min barndom, der var Disney, det var jo Anders Sandbladet, det var et andet univers, kan man sige. Spillefilmene, det var nogen, som, øh, som vi nogle gange stod ned og så i sådan kommunalt arrangerede visninger på, for, <laughs> for institutionerne, og, og, og måske en gratis visning på biblioteket eller noget tilsvarende, som har været der, hvor jeg så Snevide første gang. Jeg har flere af de andre, de her ældre film, Bambi og sådan noget. Ja.
0: Øhm,
1: og så fra øh, fra der slutning af 80'erne, starten af 90'erne, da, da de begyndte at udkomme den her såkaldte Disney-renæssance med... Øh, med øh, Lille Havfrue og Aladdin og Løvernes så, så videre, så begyndte det at være sådan en biograf ting Så var det en fast, øh, typisk en del af den årlige Københavnertur øh, <laughs> i, i december måned, skulle jeg ind og se den her årlige Disney-film, og så senere er jeg så begyndt at sådan, øh, arbejde med det. Men, men, men de her filmer er nogle de her ældre filmer, og der er altså de jo den ældste af de ældre film kan man sige. Når det ja. er nogle, som jeg først så, altså aldrig har set... Øh, på, på video før en før meget, meget senere, ikke? Det var ikke en del af min, sådan, øh, mit kulturforbrug, da jeg var barn, men af nogen, som jeg har genopdaget som voksen, kan man sige. Ja. Disney-universet var først og noget andet for mig, da jeg var barn. Men der ved jeg, at du har haft en lidt anden erfaring.
0: Jamen, jeg har jo øh, aldrig været biografen, tror jeg, at se en Disney-film. Altså, så skal det være i hvert fald ikke tegnefilmene. Øh, men mit far øh, begyndte netop fra den der renaissance, fra den lille havfru, der kom i 1989, og købe de her VHS'er. Øhm, de her hjemmevideoer med Disney's store satsning med home videos, og hvor der altid var en masse reklamer fra Disneyland, og sådan noget. Øhm, og der begyndte jeg at samle på dem, men Snevide, som vi skal tale om i dag, var jo faktisk en af de senere film, vi fik på video, fordi den ligesom blev øh, relanceret et par år efter, øh, vi fik nogle af dem, der altså udkom deromkring, ikke? Øhm, og det passede jo meget fint faktisk, fordi Snevide er en sindssygt uhyggelig film, synes jeg. Øh, en af de virkelig uhyggelige disney film Måske især på grund af den her ret en intense heksefigur, vi har der. Så jeg tror, jeg har været... Jeg skal nok have været 10-11, før jeg så den første gang.
1: Helt bestemt. Man kan sige, at det er jo også en film, og det kommer jo til at, at snakke mere om det her, som... som som også måske bærer præg af, at den ender var den første, og man derfor ikke havde et særligt klart billede af sin målgruppe endnu, og derfor sådan talte lidt til en, til en målgruppe, som man håbede eksisterede, som både var børn, men også familier, men også voksne, som så filmen Uden Børn. Og det var helt klart noget, som man, som man sådan en, en proces, som man skal lære, og som man kan sige, at Disney jo så ligesom har... Har, er blevet forfinet, forfinet ja. Ja, op igennem øh, snart 100 år. Ikke? Men, men, men den er meget uhyggelig, og, og der er bestemte dele af det, som ikke er for de helt små børn. Er,
0: ja. er der noget, du er blevet særlig mærke i, den inden vi øh, sådan går helt i dybden?
1: Altså, jeg tror, det, som er særlig mærkeligt for mig, som jeg håber, vi kommer til at snakke om i det, det er jo dels det visuelle. Altså, hvad er det her egentlig for en, for en slags film, og hvad er det, der er så banebrydende ved den øh, visuelt, visuelt? Og så også den måde, historien er bygget op på, hvad er det for en type fortælling det her? Hvordan forholder den sig det, til det med at være et, øh, et folkeeventyr og en Hollywoodfilm øh, samtidig? Og, og ja. måske også, hvad er det for nogle ting, som... Øh, som måske ikke fungerer så godt, eller hvor man stadigvæk er ved at lære håndværket fra Disney's side, kan man sige, i forhold ja, for til vi... det
0: og vi kommer ikke udenom, at der er nogle øh, intense modsætninger mellem hollywood genren og folkeeventyr øh, som Snedhvide må løse på en eller anden måde. Jeg er jo ret interesseret i, øh, udover det også, synes jeg, fortællingen er interessant, så øh, Snedhvides udvikling, hendes uh, sådan lille dannelsesroman inde i den her film, øh, synes jeg er meget interessant, fordi hun starter så udskyldsren, og så spørgsmålet er, hvor hun egentlig ender, om det er som falden kvinde eller stadig som uskyldsren. Men det tænker jeg, at vi kommer tilbage til senere. Og så er jeg også meget interesseret i de her ligheder, Snevide har med sin stemmor. Som jeg kan allerede sige nu, jeg er ikke den eneste, der har en skummel teori om, at hun i virkeligheden er altså den onde dronning af biologiske mor. Men det kommer vi tilbage til. Nu er det vist på tide, at vi smøjer ærmerne op og tager fat på den første og måske mest legendariske af Disneys uforglemmelige klassikere.
1: Og vi starter lige med et lille klip her af sangen, Vi fløjter og tager fat, sunget i den danske udgave af Tove Den kommer her.
0: Vi Løgtesang, så går de hele glat Og hvis du synger med mm, Så går de rask hånden Og du glemmer tid i sted En montermelodi Tak for rydsbegiv Gør skidet til en herlig lej Som før du vil er forbi oh. Nej, nej, nej Jeg sagde vask op Det går så rask fra hånden jo, det er nødvort Uh, nej. Ikke en under guldtæppet. Du lytter til vores magiske filmminder på Radio 4 med filmekspert og tegneserienørd Martin Nybo Steiner. Ja, det kaldte jeg dig. Og kulturanalytiker og Disney-ekspert Mathilde Anhøj, som jo er mig. Vi taler i dag om øh, den første øh, Disney-film, den første øh, tegnefilm i spilfilmslængde nogensinde. Øh, snevide og de syv små dværge. Og den bygger jo altså på det kendte folkeeventyr om Snehvide. Der jo er hvid som sne og rød som blod og med hår så sort som Ebenholt. Og øh, hvis stemmer øh, ved hjælp af sit tryllespejl holder regnskaben med hvem, der har smukkest i landet her. Øh, hvad ved vi om den her film sådan umiddelbart? Øh, den er jo helt tilbage fra 1930'erne, det vil sige samtidig med Borte med blæsten King Kong og trollmanden for os. For nu bare at nævne et par stykker fra den tid.
1: Ja, altså produktionen startede i 1934, og filmen udkom i 1937. Øh, og blev en dyr øh, produktion. Det var sådan en produktion, som... som udvide sig selv som en ballon, øh, og endte med at koste noget, noget i nærheden af otte gange så meget, som det der oprindeligt var budgettet. Øh, det var den første tegnefilm i spil, spilfilmslængde, lidt afhængig af, hvordan man definerer det, i hvert fald var det den første spilfilm, der var baseret på det, man kalder cell animation, altså hvor der er tegnet på de her øh, gennemsigtige celler, som så bliver lagt oven på hinanden, øh, og, og taget billeder. der var lavet noget tilfrem, der var noget, lavet noget... Øh, noget, noget stop-motion med nogle silhuetter, og der var lavet nogle, noget dukke animationer også med stop-motion med. Men sådan en tegnefilm, som det, vi vil genkende, der er det den første tegnefilm i spillefilmslængde i verden, der nogensinde er lavet. Og så har du ret, at den udkommer jo i, et, øh, i sådan et filmhistorisk øh, landskab, hvor Hollywood virkelig er ved at, at markere sig af nogle af de her Helt store øh, blockbusters begynder at blive lavet. Talefilmen er, er slået igennem, farvefilmen er slået igennem. Øh, men det er stadigvæk ikke noget, der er helt øh, så, så, så overvældende dominerende, som det, vi kender i dag. Man har stadigvæk store filmindustrier, øh, blandt andet i Danmark, og ikke mindst i Tyskland, som, som både produktionsmæssigt og øh, kunstnerisk og, øh, og også kommercielt stadigvæk godt kunne konkurrere med, øh, med de amerikanske film, og, øh, og som derfor også har været en del af det der sådan, visuelle og historie. Øh, mæssig, øh, univers, som filmen den øh, skriver sig ind i.
0: Ja, og det er jo også, altså der er nogle ting, der er tydeligt i Snevide, hvor vi ser blandt andet øh, de her horrorfilm, der har vi nogle close-ups af Snevide, der skriger og sådan store runde øjne, øh, hvor man godt kan se den, både stumfilmsgenren øh, og horrorfilmene øh, eko i Snevide. Uh, nu snakker du lige før om, hvor meget den kostede. Uh, jeg ved ikke, om det her er almen viden. Jeg vidste det ikke, før jeg læste mig til det. Men at i samtiden, dengang Walt Disney lancerede det her, det her filmprojekt med at lave en uh, tegnefilm, der skulle være så lang og komme i biografen til voksne mennesker, men samtidig til barnet i den voksne, der kaldte man det jo Disneys vanvidsprojekt. Og han uh, tog lån i sit hus for at have råd til det, og alle var sådan, nej, 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 det går galt. Og ikke bare indtjente den jo helt vilde øh, mængder af penge, så han kunne snild betale det der huslån ud. Det var faktisk også Sinevide, der øh, tjente pengene til de første Walt Disney-studier, øh, som stadig bliver brugt i dag af Disney i øh, Hollywood. Så det har virkelig været en satsning, som ingen troede på, men som alligevel, det er jo en fortælling, vi godt kan lide.
1: Ja, og på den måde, det er jo en spejling af altså f.eks. det, man, der skete sådan relativt fornyet, med for nylig med f.eks. Avatar, ikke, som jo også var sådan en verdens dyreste filmproduktion, og alle mente, det var totalt vanvittigt at lave det her øh, science fiction epos i et univers, som der ikke var nogen, der kendte med karakterer, ingen kendte, og i 3D en teknik, som folk ikke rigtig stolede på, og sådan noget. Øh, og man kan diskutere, hvad vellykket kunstnerisk øh, projekt det var, men kommercielt var det i hvert fald et vanvittigt succesfuldt, der blev den mest entjændende film nogensinde, og så videre, ikke? Ja, ja. og
0: 3D-elementet, og sådan noget, folk styrtede sted for at prøve det, ikke?
1: Lige præcis, ikke? Så det er det der med både, og, altså, ja, at nogle gange så lykkes det, når man gør noget venligt. Ikke?
0: Ja, det kan ske. Øhm, ved du i øvrigt, hvorfor det var, at Walt Disney øh, landede på lige netop det her folkeaventyr med Snedhvide som sit første projekt?
1: Nej, det tror jeg ikke. At...
0: Nej, det tænker jeg nemlig nok, fordi jeg har undersøgt det specifikt. Der er jo øh, to grunde. Det første er jo, at øh, Walt, da han kun var, ja han har vel ikke været meget, meget mere end, øh, end en øh, ung teenager, var han inde i biografen for første gang og så faktisk stumfilmen med Snevide. Og, og det mener man så har været en af de store inspirationer af hans. Altså ikke fordi, at den film var fantastisk kun, men også fordi det var hans første biografoplevelse. Og så er det også øh, en sådan slet øh, hvad hedder sådan noget, en ikke så hemmelighed i Hollywood, at hans kone, Walt Disney's kone, havde en fobi for dværge. Øh, og han lovede hende, at han ville lave en film med dværge, der var så nuttet og elskelig, at det ville kurere hende for evigt. Det synes jeg udover, at det er sådan lidt upassende med en fobi for en bestemt mennesketype, så er det jo en, øh, en sød tanke bag ved de her, må man sige, ret nuttet dværge, som jo egentlig er den første version af Disneys nuttede dyr. I virkeligheden, det er jo så også kontroversielt på sin egen måde. Bestemt. Men ja, øh, før vi dykker endnu dybere ned i øh, alle vores observationer, både historiske og analytiske omkring den her film, så øh, kan det være, at vi lige skal genopfriske øh, handlingen. Øhm, både for, sikkert også for dig, jeg ved ikke, hvor meget du har. Jeg har set den her film et par gange.
1: Ja, ej, jeg har da også lige set den nu, sådan. Ja, til i dag. Altså op til i dag, ikke? men det øh, klart ikke som, øh, den har, det har ikke været en livslang øh, ledsager, som det har på dit film.
0: Altså det er jo som sagt baseret på det her tyske øh, folkeeventyr, som vi kender bedst fra brødrene Grimm, i hvert fald her i Danmark, at det er den version, vi har, øh, har øh, brugt mest tid på. Og det handler om den smukke prinsesse, der har hvid som sne og rød som blod, og med hår så sort som Ibenholt. Og det passer jo strålende på Disneys figur, øh, som jo netop har det her sorte hår, hvide hud og en, en mund, der er rød som blod. Men øh, prøv lige at høre en gang her i det her klip, jeg spiller nu, hvordan Walt Disney faktisk starter øh, vores, øh, vores kendte eventyr. Kommer her. Der var en gang en dejlig prinsesse, der hed hendes onde stemme og dronning i frygten af snehvide skønhed en dag skulle overgå hendes egen. Derfor lukkede hun prinsessen på klædt i pjalder og vaske træ. Læg du mærke til det? Der mangler noget?
1: Ja, der, der mangler temmelig meget, må man, må man sige. Ikke? Der er en hel forhistorie, som er. som er skåret væk. Der er virkelig skåret. Altså, vi har ligesom situationen med den her. Øh, Ja, jeg vil ikke sige voksne snevide, men i hvert fald sådan et stort barn øh, der med, med kvindelig skønhed og sådan noget. Der, der springer vi direkte til, og kongen, kan man sige, og den biologiske mor til snevide er, er helt De er fuldstændig fraværende.
0: væk, og hele scenen, hvor at snevides biologiske mor prikker sig i fingeren, og der falder en bloddråbe på den nyfaldende sne, altså hele den her fødselsudskyld, er jo bare væk. Og det bliver noget gennemgående for Disney, det her med, at vi snupper lidt i moren. Men der var også noget andet i den her intro, jeg ikke ved, om du lagde mærke til. Øhm, som også er klassisk for den her Disney-film, det er at lige pludselig har vi lidt aske på den over, så skal hun klædes i pialter og gøre rent. Det har vi ikke, øh, det er jo heller ikke noget der hører sine viden til.
1: Nej, og man, man kan sige en, en, en pusige detalje, sådan det effekter det her. Det er noget, som jeg har tænkt på, hver gang jeg har set det, nemlig det her med, at når man nu fortæller sådan historien som det her, så er sådan i at et virkelig underligt navn til pigen. Altså, det er mærkeligt. <laughs> det bliver ikke forklaret, hvorfor hun hedder det for det første. Men det er også, hvis, hvis den her stemor har været meget bange for, at hun skulle blive smuk, altså hvorfor så give hende det navn? Altså, hvorfor ikke kalde hende lorteprun eller et eller andet? Altså, så var det ligesom... <laughs> altså mere, mere sandsynligt, er, at hun ikke kunne komme til at konkurrere med, ja. med hende på, på, på alle sådanne sådan, Du lancerer spild... simpelthen
0: Lortebrun og de syv små dværge. <laughs> ja, for eksempel. Ikke? Altså, det, var der en måde, ligesom,
1: det var der en måde at sætte hende lidt længere tilbage på, start, ja. på startstregen.
0: Ja. I hvert fald, øh. når vi har, har mistet den her... Øh... Den her del, øh, hvor moren er med. Yeah. Nå, men tilbage til filmen. Øh, Disney har jo heldigvis valgt at beholde den ikoniske dialog, hvor snehvide stemmer øh, spørger tryllespejlet, hvem er smukkest i landet her. De er så omdigtet lidt, men tryllespejlet svarer, de er min dronning, øh, indtil han så svarer. Og det tror jeg faktisk, han gør med det samme i Disney-filmen. Snehvide, tusindfolk smukkere, er. Ja. Og det er jo faktisk øh, den her dialog mellem dronningen og øh, tryllespejlet, som øh, sætter gang i det morderiske plot i den her film, hvor dronningen først forsøger at få en jæger til at dræbe sine hvide, og så senere tager sagen i egen hånd med de her, det her famøse forgiftede æble, som jo har øh, slet skjulte bibelske øh, referencer. Og øh, her har vi faktisk også nogle manglende bidder. Jeg ved ikke, om du ved, kan huske, hvad det er fra det oprindelige?
1: Det er noget med, at der er nogle andre ting, der også er forgivet for, for, for eller forgiftet. Ja, for der er giftede, er noget. Med en silkebånd, synes jeg. Ja, er der er
0: nemlig nogle silkebånd, og så er der en kamp, øh, som hun, som bliver taget ud af håret, og silkebåndene bliver løsnet og sådan noget, mm. så hun bliver reddet før. Og det, som jo var meget interessant, det er jo, at de her to dele, som er forsvundet, det er jo forfængelighedsting. Altså, at det, der frister, det, der leder snevide i døden de to første gange, det er hendes mm. forfængelighed, fordi hun godt vil have en kamp til sit hår og godt vil have silkebånd. Og det har jo så også forsvundet her, så vi har en mm. ikke så forfængelig snevide ja. i disse situationer. Ja, det er jo situation. også helt
1: det passer jo også med den her utrolig uskyldsrene karakter, som det er fuldstændig ja. ubesmittet af nogen former for sådan ja. uren impulser. Ikke? Men det
0: fjerner bare spændingen, hvor at, at snevide, ligesom sin stemmer jo er forfængelig, og at forfængelighed er noget farligt noget for kvinder mm. i, i, det, i det her folkeeventyr, hvor vi ligesom, i Disney-versionen er det lidt som om, det kun er dronningen, der er forfængelig, mens de videre er slet ikke. Og det er jo ikke meningen. Det er jo Nej. meningen, vi skal have advarslen. Pas på, at du ikke ender som din stemor, Fordi kvinder kan virkelig blive nogle forfængelige sataner Agtigt. Så er der slutningen, øh, som vi også heller lige må kommentere på. Øh, for den, vi kender fra eventyret, der er det jo noget med, en af dværgene i nogle versioner, og i andre versioner, er det prinsens soldater, der snubler over en sten, og det øh, stykke af for, det forgiftede æbles, der sidder fast i halsen på sådan en hvide falder, eller sådan ryger op. Jeg får en fed scene i hovedet, hver gang, jeg tænker på det. Sådan flyver et stykke æble ud af munden på hende. Ikke så elegant. Øh, men det er, den, det er jo den rigtige, eller den, hvad skal man sige, folkeaventyr-versionen. Og her har vi igen noget mærkelig råderi, fordi i uh, disney version, der er det jo Tone Bruse øh, mm. lige pludselig. Der er det simpelthen, at hun skal have Elsgaards første kys, og så vågner hun op af den dødelignende søvn. Mm. Øhm, så det er jo også noget nyt.
1: Men altså, der må man jo så også sige, at de, altså, det er jo en meget mere altså, der, Det er jo en bedre løsning, det må man bare det sige. Altså, det, <laughs> det, det er ikke det så klodset. Det, det er ikke helt så klodset. Altså på en eller anden måde er der jo noget smukt i det der med, at det er sådan er tilfældet der redder hende, og, det, og, og man kan godt det skal vi nok komme tilbage til os, det her med den redende mand, og, og sådan noget det, og det her Elskogs første kysser i hele tiden den her kærlighedshistorie, er lidt underlig i filmen og sådan noget, det, kan, det skal vi nok komme til at snakke om. Men, men man, altså sådan som, som fortælling, så er det en bedre måde, at det slutter på den forløsende kærlighed, og det er også ligesom øh, foreskygget i det, at, at, at øh, hvad det, den onde stemmeord for at vide afspejlet spejlet, allerede nogle tidligere ja. i manuskriptet, at det er det, det her, der kan ske, hvis der er en, der forelsker sig i hende, og som kysser hende for første gang, så kan den her ja. øh, blive, øh, blive løftet, og det, 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 det ignorerer den understed så, fordi hun ikke tror, det er sandsynligt, at det kommer til at ske. Ikke? Men ja, hun tænker, at,
0: at hun vil blive begravet, men hun har undervurderet øh, dværgenes fetish-tendenser, ja. at de
1: selvfølgelig vil udstille hende i en glaskiste. Behov for at lade hende ligge på lille parat i...
0: Præcis, øh, <laughs> for det. evigt. Ja. Og det er meget fantastisk. Øh, men... Øh, i forhold til sådan. Nu har vi jo snakket lidt om animationsteknik øhm, og eventyrsopbrændelse, hvor der var flere forskellige versioner. Jeg ved ikke, om du ved det her, men der er jo en. Jeg fandt frem til en ægyptisk version, hvor Snehvide var sådan. Øh, øh, en helt anden type Nå, om. Det er også noget andet. Det, øh, det, men det, vi men det er på. jo meget
1: kendetegnende for de her folk at det er sådan, det er umuligt at pinpointe en rigtig udgave af historien, fordi den er blevet genfortalt og nedskrevet. Og Øh, altså både har været sådan en mundtlig tradition, men også har blevet nedskrevet i mange forskellige omgange og i mange forskellige kontekster, og blevet ændret af dem, der har skrevet ned og sådan noget. Ikke? Så det er umuligt at vide, hvad der egentlig har været, der, der egentlig har været sådan oprindelige en del af historien, og hvad der er blevet tilføjet på hvilke tidspunkter. Man kan selvfølgelig godt sammenligne øh, den her udgave med den, som, som er fra Grimm, og det er jo også den, som, som bliver eksplicit nævnt i, øh, i credits, øh, i filmen, som står inspireret af Grimm's eventyr, men... men men selve fortællingen har eksisteret i en million forskellige udgaver, og er jo netop sådan en arketypisk meget kendetegnende øh, for de her folkeeventyr, at der er nogle sådan nogle, nogle grundelementer, som man går igennem, men som, som netop også kan udskiftes netop de her typer og tornerosetyper, og typer og andre typer af sådan øh, fortællinger om, øh, om unge kvinder med, med onde stedmøder og sådan noget. Altså historieelementer, har, har, har altid blandet ja. sig sammen, som historien er blevet fortalt og genfortalt. Og det den tradition, skriver Disney sig jo bare ind i. Altså, der er jo ikke ja. noget spor i i at lave, lave det om. Der er mere, altså, man kan mere, og det kan vi jo tale om, når vi uh, i senere udsendelser kommer til at tale om de film, altså når man går ind og laver om på den lille havfru, som som ligesom er et, et skrevet værk på et ja. bestemt tidspunkt. Ikke? Der, det, det kan man... Og ikke et folkeeventyr Og ikke og et, og et, et det kan man diskutere på en anden præmis, men her er det, er det synes jeg synes, det er fuldstændig legitimt at gøre det, fordi sådan her historien altid været fortalt, at man har ligesom lavet om ja. på historien så til det, der nu har passet til, til den fortæller, som det har var fortalt historien. En, det
0: var aldrig en heldig tekst på en eller anden måde. Point, point. Øh, Men nu vi taler om ting, der ikke er heldige, så, så ved jeg, at øh, du øh, har kommenteret på de uopfindsomme replikker i den her film. Og det er jo ikke mærkeligt, altså når vi er her i, i slutningen af stumfilmsperioden, at der er gjort når man ser filmen, altså der er jo rigtig meget i bevægelsen, der bliver fortalt rigtig meget øh, med farver og lyde og musik, og ikke så meget med replikkerne. Mm.
1: Øhm,
0: men jeg ved ikke, om du stadigvæk har og er, er også med
1: Mimik, kan man sige. Karaktererne ja. det er jo netop det her, som du også siger, låner fra, fra stumfilmene, hvor man har både de her dyr, som, som udtrykker sig ordløst selvfølgelig, men jo også dværgene, som. som i perioder også er meget ja. ud, øh, ordløse, ikke? og som udtrykker sig ved hjælp af min ja, mimik.
0: Og jeg vil sige, at du sagde det første gang, at det var nogle uopfindsomme replikker, tænkte jeg, det kan jo ikke passe, det er en fantastisk film. Og, og jeg har jo nu set den igen, siden du sagde det, og du har fuldstændig ret. Og jeg har et klip her, øh, hvor jeg var, øh, jeg var næsten sådan helt chokeret over, øh, hvor kluntet det lyder, når man ikke har de her fantastiske billeder til at bakke op om det.
1: Og der det, synes jeg, det er jo værd at sige, at det er jo altså ikke oversætternes skyld. Det er faktisk en rigtig, rigtig god dansk oversættelse, der, der er i den danske, den danske version. Jeg synes faktisk tit, uh, at det, det er mere elegant formuleret i dansk udgave. End
0: Jamen, det er helt åbenlyst, at, at tegneafdelingen i Walt Disney Studios på det her tidspunkt er lidt større end replikafdelingen. Men prøv at høre det her klip en gang. I må ikke sende mig væk. Hun er ond. Hun vil dræbe mig.
1: Dræbe dig? Hvem? Ja, hvem?
0: min stemor dronning dronningen
1: hun er mobil er så bekæm hun er en gammel heks
0: ja okay <laughs> der er bare når man tænker på de nye disney film hvor Altså, hvor øh, intelligente, og hurtige og humoristiske deres replikker er, så er det bare fuldstændig livet af landevejen her i den her film.
1: Ja, ja. Altså, det er virkelig en til en af, hvad der sker. Ikke? Ja. Altså, man, hvis, man, hvis man skulle se på det på en måde, så kunne man sige, at det er effektivt. Ikke? Altså, det er effektivt mm -hmm. historiefortælling. Øh, og det er de her eventyr jo også tit. Ikke? Så sker det der rigtigt. det, og så sker der det, og så sker der det. Du hun mener, er god, altså, det er en fast beslutning? Det, nej, det tror jeg, det, det, de tror jeg ikke. <laughs> det tror jeg ikke, de gør. men, 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 men altså, det. Ja, det er, men det er jo i hvert fald ikke for replikkernes skyld, og for, for sådan det vidtige i, i den lille klygtige vending, som man nogen siger, det er jo ikke derfor, man skal se filmen, men, men, men det, det er jo helt klart også et, altså et manuskript, der er, der er i tjeneste af noget andet. Ja, det er øh, det. På rigtig mange måder. Det er Og det er det. jo sådan netop dels det visuelle, men jo også humoren. Altså det er jo historien... Ja, visuelle er visuelle humor, jo. Historien er jo meget i høj grad et leveringssystem for visuelle... Gags.
0: Hvad for noget? Det, det var alt har avanceret til mig. At altså, der kommer en række...
1: Ja, altså historien er der bare, så vi har undskyldningen til for at have nogle scener, som kan være sjove.
0: Ah ja, det er rigtigt nok. Vi har den her snevidefortælning, og så kommer der bare nogle lange scener, som intet har med videre at gøre med nogle sådan meget nuttede, bløde dværgefigurer, der laver sjove ting og øh, ændrer konsistensen på alt fra øh, juveler til øh, vand. Øhm, er der er en masse skæg seng. Noget, jeg jo, øh, synes er vildt fedt ved den her film, det er øh, dronningens øh, sådan Marie Curie-agtige videnskabskvinde inde i sit laboratorie med kolber og reagensglas. Øh, også fordi den netop er, nu nævnte jeg jo tidligere Frankenstein fra 1931, men der er også Dr. Jacket og Mr. Hyde fra 1931 også, som jo har de her øh, monsterlignende videnskabsmænd, der, øh, der ligesom på en eller anden måde krænker naturen, ved at eksperimentere i deres laboratorier, og resultatet af deres eksperimenter bliver en eller anden form for monster. Og det er jo præcis det, vi ser med den her kloge dronning, der går ned i sit laboratorium, og så kommer der ud af laboratoriet det her frankenstein hex øh, som er både frygtelig ond og frygtelig
1: grim. Helt sikkert, jeg vil... Det, jeg sagde tidligere, at, jeg siger, at vi skal måske endnu længere tilbage. Vi skal tilbage til, til den tyske ekspressionisme, også i 20'erne og 30'erne, altså filmudgaverne af ekspressionismen og, og film som, som Dr. Kalligaris kabinet, for ligesom at finde kimen til de her, den der type indstillinger og den der type skurk også, ikke? Den ja. måde at skabe uhygge på. Mm. Øhm, men, men det vender vi tilbage til senere, det her med hvor er det hvordan er det, det visuelle formsprog i filmen her, forholder sig til nogle af de strømninger, der ligesom visuelt var i tiden. Men det synes jeg ja. helt klart er en, hvor du har helt ret, at der går en, sådan en lige linje fra, fra det gotiske i 800-tallet, og så op gennem den her tyske ekspressionisme, mm. og til de her tidlige hollywood gyserfilm og så til den måde, der bliver skabt uhyggeligt på. Ja, film. det er jo
0: også de romaner, man så op. Altså Mary Shelleys Frankenstein er jo skrevet netop øh, i 1800 tallet Lige præcis. Så vidt jeg husker, nu bliver jeg pludselig fyldt op ting ja. der. Men, ja, det er helt. Men ja, og nu vi er ved det visuelle, så skal jeg lige nu at sige, at noget, jeg jo også sad og kiggede på, som jeg jo slet ikke fattede, da jeg så den første gang i 10 -års men Snedhvide er jo en skøn 30 øh, skønhed. Det, det, det lærte jeg efter, at jeg så som Matador senere, at hun har jo de her bløde, store krøller, vi også kender fra Matador, og altså, hun har de jo også øh, lidt mod make-up, lidt Baby Jane med det, de der optegnede øjenbryn og den runde mund, og... Ja, det synes jeg bare var lidt skønt, at lige pludselig jeg kunne se sådan en hvide, som da jeg voksede op, bare var en prinsesse. Mm. Nu er sådan en matadoragtig prinsesse klædt mm. ud i prinsessetøjer, ikke?
1: Ja, og jo både sådan i, i bogstavelig og overført betydning, formet efter tiden sådan starletter, ikke? At der var en, mm. dels var der en konkret person, som, som man tog billeder af, og så lavede animeret øh, figuren ud fra, men, men hun er jo netop også lavet til at ligne en filmstjerne fra, fra samtiden, også i sådan kropsbygning og på den måde, ikke?
0: Ja, fuldstændig.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig lige at, at sige meget kort i forhold til det visuelle. Det er ikke fordi, vi skal fordybe os så meget i det tekniske og det her med, altså hvordan den her, her cellanimation fungerer og sådan noget. Øh, men jeg synes, ja, synes faktisk, det er værd at, at lægge mærke til, hvis man ser filmen øh hvordan det er, at den her film, den ligesom annoncerer sig selv helt fra starten. Det synes jeg, der er noget fortællemæssigt i, at den, den film starter ligesom... Hvad, ja,
0: hvad taler vi om nu?
1: <laughs> jeg taler... Eventyrbogen. Ja, ja, altså jeg, der, jeg, jeg, har, jeg vil gerne frem til noget filmteknisk, men, men, men bare for lige at sige, at filmen annoncerer sig selv som en, et, et episk værk og som et hovedværk i, i filmhistorien fra starten. Ikke? Altså den, den starter med sådan et... Ja. Øh, og så kommer, så kommer der sådan en tak og Walt Disney i starten af filmen, det ja. plejer man jo altså heller ikke at have i filmen, <laughs> instruktøren, starter med, instruktøren starter med at takke øh, medarbejderne. Dem, medarbejderne. Og så kommer den her eventyrbog, og det åbner op. Men så kommer man ind, og så inden for de første øh, 3-4-5 minutter, så har man øh, nogle, altså, nogle, sådan, nogle indstillinger, der det, det er jo ikke noget, det er en det ved jeg godt, men, men altså nogle, nogle billeder, som er nogen, som på det her tidspunkt ville have været meget, meget svære, eller i hvert fald meget, meget dyre at lave i rigtig film. Og hvor det også... Det, jeg mener, det, det, at det virker som en bevidst beslutning at sige, vi, nu skal vi fandme vise dem. Vi skal vise dem, hvad det er, vi kan, og hvorfor det er, det giver mening at lave tegnefilm i spillefilmslængde, ja. fordi vi kan noget andet, end det, øh, reelfilmen kan. At der er en... en en indstilling, hvor kameraet så bevæger sig igennem, og det er ikke kamera, men bevæger sig ind igennem <laughs> ja. et, 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 sådan et løvhang, og der er filmet ja. igennem flere forskellige lag af baggrund og forgrund uden at man mister fokus på det, der er, virke, der er vigtigt. Ja. Så har vi en indstilling lige bagefter, som er filmet fra under vand op igennem vandoverfladen, ja, op, brøn, op i en brønd, op på, på sine hvide, og så kort tid derefter, så laver man hvad der så senere ville være sådan et kranskud, eller i dag måske sådan et droneskud, hvor, hvor man starter med at, at have et billede af noget, der foregår i et tårn på slottet, og så bevæger kameraet sig altså, gennem luften over til et andet tårn, på en ja. måde, som, som ville have været vanvittigt dyr, måske endda teknisk umuligt at lave i realfilm på det her tidspunkt. Så, så, så jeg synes, det, det visuelle, sådan det filmtekniske, altså udover at det er ret overlændt, og selv i dag ser virkelig flot ud, altså tror jeg også, at der har været en, en, jeg tror, det har været vigtigt for, for Walt og for filmskaberne i det hele taget, helt fra starten og sige, prøv at se. Vi skal have ja. Der skal være wow-faktor, publikum skal imponeres med det samme. Ja.
0: Og det her er faktisk også en wow-faktor for voksne. Ja. Altså det er jo det, der sker. Og det er jo i øvrigt, nu taler du om den hele den her indledende scene med Snehvide i gården og dronningen op i tårnet. Hun går jo ind til tryllespejlet, som også er sindssygt fedt lavet. Yes, ja. Altså med det her røg og ild mm -hmm. og det her sådan lidt androgyne, uhyggelige maskeansigt. Og senere også i uh, dronningens forvandling, der har vi jo også at gøre med en scene, som man nok ikke kunne lave i 1936 eller 37, Altså, hvor hun sådan, hendes hår flyver af sted og ændrer sig fra sort til hvidt, og øh, hun er omgivet af røg og bobler og grønne ting, og hænderne, der ændrer sig fra de her smukke, slanke øh, damehænder til heksekrave tær. Mm. Altså noget, noget, nogle helt vilde transformationer, som jo kan laves med tegnefilm, og som jo ikke kunne laves, i hvert fald ikke flot, i 1936 øh, Nå, i en nej. almindelig film. Nå, men øhm, vi har jo flere ting, vi har lagt mærke til i den her film. Og hvis, øh, nu er vi jo allerede ved den her intro-scene, så hvis jeg lige må øh, øh, dreje opmærksomheden, din opmærksomhed, Martin, væk fra øh, det visuelle, og så øh, hen på det sådan indholdsmæssige. Jeg ved ikke, hvor meget du tænkt over det, men vi har jo faktisk den onde dronning oppe i tårnet, snevide, nede i gården. Og så har vi den her, øh, de er stillet over for hinanden, hvor dronningen er indenfor. I mørke rum, tykke gardiner, kunstig belysning. Nu det er det jo ikke sådan et elektrisk lys, men altså sterinlys Og snevider udenfor i naturlig sollys. Men de laver det samme. De spejler sig begge to. Den ene i et sådan, tryllespejl og et meget konstfærdigt tryllespejl med guldramme. Og snevider står og kigger ned i det naturlige spejl, nemlig vandoverfladen. Øh, omgivet af hvide duer, så man er sikker på, at hun er uskyldig. Øh mens dronningen er omgivet af hekseri øh, i form af det her tryllespejl. Så det er jo en helt skøn opstilling fra starten, synes jeg, at den her overciviliserede, smykkebefængte, øh, overdådigt indrettet slotskammerdronning mm. modsat den her næsten eva figur, der går rundt i Edens have øh, ned i gården, ikke? Inden, inden hun har spist af æblet. Ja, jeg kom tilbage til min <laughs> reference til Bibelen med... Øh, med æblet, som kvinden skal spise af, at hun er jo en slags Eva-figur, der går rundt i Edens have hernede i gården. Og slangen oppe i træet, ikke? Altså oppe i tårnet, øh, som senere vil friste hende. Det tror jeg jo er overlagt fra Disney's side. Det er nej, jo ikke en ikke-kristen mand, vi taler om her. Nej, nej.
1: Bestemt. Det tror jeg, du har, tror jeg, du har meget ret i. Øh, og jeg synes, at i det hele taget, der er et, et, et interessant sådan, øh, aspekt af filmen her, som netop handler om det her med, med det naturlige over for det unaturlige, ikke? Hvor... hvor, hvor ved jo netop er kendetegnet ved at være enormt meget i kontakt med naturen. Hun kan tale med dyrene, hun kan falde hurtigt i, øh, i snak med de her skovens folk, de her dværge <laughs> og så videre. Så videre ikke? Og, 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 og altså på en eller anden måde så støtter naturen op om hende i, i slutningen. Så er det jo også naturen, der slår dronningen ihjel. Ja. Øhm, det slutningen kan vi lige vende tilbage til, men, men men, men der er helt klart en, en forestilling om det her mellem det naturlige og det, og, og det ikke-naturlige. Ja,
0: det er kunstige, ikke? det, og
1: det er kunstige, ikke? Og der kan man sige, det er sådan depraverede og moderne, og det som, som dronningen jo så også øh, på en eller anden måde repræsenterer, selvom den jo så er sat i en eller anden ubestemt øh, fortid, øh, ja. den her... Altså, så det, men altså, Man kunne godt have gjort det endnu tydeligere ved at altså, have tilføjet sådan, teknologi eller et eller andet andet. Det men det ville måske tror jeg, at spejlet
0: af, Jeg tror, at spejlet er altså, ja, ja, magien i den her film. Den, her, fordi fordi magien, magien bliver senere jo god magi i Disney-film. Men i Disney-hvide er det jo netop, der er magien udelukkende ond. Mm. Mens at øh, hvad skal man sige, den, den naturlige verden har ikke magi. Så her i den første Disney-film, der er alt det, vi forbinder med Disney, de her hvide, knistre øh, god magi. Det er ikke den magi, der er Det er en slags, netop som du siger, sådan depraveret teknologi, som man skal passe på, at man ikke tager for vidt, fordi så hævner naturen sig, og det er det, naturen jo gør øh, i slutningen. Måske vi skal, øh, skal tillade os selv at snakke om slutningen nu.
1: Ja, øh, ja fordi der sker jo simpelthen det i slutningen, at, øh, at i modsætning til, i, i hvert fald i udgave af set, tror jeg, at de fleste udgaver det her folkeaventyret, hvor det så er, er prinsen, der, der hævner øh, på, på sådan en hvides og dræber, den onde dronningen, så er det her i, i naturen, der, 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 der dør dronningen ved et uheld. Ja. Øh, hun er oppe på en klikke, klippe øh, på flugt fra drevet dværgene, som prøver at fange hende mm. øh, og, og forsøger, er i, i færd med at forsøge at skubbe sådan en klippeblok ned ja. over, over dronningen, der da den klippe, hun står på, pludselig bliver ramt af et lyn, og hun selv falder i, i afgrunden, og i øvrigt får det der klippestykke ned over sig, øh, som hun selv ville have kastet over andre. Så der er jo også en eller anden form for og kosmisk eller karmisk retfærdighed over det med, med naturen som, som dommer og bøde, ikke?
0: Lige præcis, og jeg tror det vigtige her, øh, også i forhold til de her øh, både øh, altså tidlige horrorlitteratur, men også gyserfilm, så er det det her med, at når du krænker naturen ved at være en, en øh, gal videnskabskvinde, jamen, så kommer naturen til at hævne sig på dig. Mm. Altså, så, så er det der, det kommer fra, og det er jo i øh, øvrigt noget, som Disney tager op flere gange, at Disneys helte og hældt de slår aldrig ihjel. Det tager naturen sig af, mm -hmm. øh, fordi at skurkene typisk vil krænke naturen, fordi ja. de vil have almagten. Og, altså hele den her, den her almagtsskurk, øh, mm -hmm. den ser vi komme tilbage i rigtig mange Disney-film, og bliver hævnet af naturen. Mm -hmm. Senere bliver de så hævnet af, når vi er helt op ved Aladdin og så, videre, så er der nogle helvede, der godt kan finde ud af at give tilbage. Men i lang, lang tid, der er det altså naturen, der er hævneren. Mm -hmm. øh, og i den oprindelige er det jo de her glødende sko. <laughs> hvor den onde dronning, det er jo typisk folkeeventyr, de er sådan vilde og blodige. Altså, de er ikke helt islandske sagager, men, men de er ikke kønne, vel? Øh, og... Det har jo været en fed, fed danse-scene med glødende sko. Jeg kunne godt se en flot ballet øh, blive udført der. Men det har man altså droppet, og det giver jo også mening, fordi der er jo bare en amerikanisering, der foregår, med, og med alle Disneys folkeaventyrer. Der bliver simpelthen fjernet de mest blodige ting. Øh, det ser vi også med askepot, hvor at vi jo i Danmark kender den, hvor fuglene hugger, hendes, hugger øjnene ud på mm. stedsøstrene og sådan noget.
1: Ja, hvor de får skåret tæerne af for at passe ned i glaskoen. Præcis,
0: og det bløder og sådan noget. Og det, og sådan noget hvor det, det gør man ikke i Disney. Der er... Så man det stille og roligt, og der er det naturen, der kan lave vold, og helst ikke for mange andre.
1: Nej, og det er jo i hvert fald ikke noget, man ser. Eller det ikke, øh, Nej. Altså, vi kan, jo, <laughs> der kan man sige er færre nok. Jeg tror ikke, det, det er, ikke noget, det er ikke, nogen af os to, der plæderer for, at det ville have været en bedre film, hvis man havde set det. Altså.
0: Nej, og det er Disneys øh, varemærke, at det, der ikke skal være blod. Altså, find mig en Disney-film, hvor man ser blod. Altså, mm. det kunne jeg godt tænke mig at se. Det er jo bare en verden, hvor vi ikke skal være for bange. Altså, mm. hvor vi ikke skal blive mindet om den virkelige verdens øh, tragedier. Um, Nå, no. men tilbage til dronningen, fordi jeg synes jo, at der er noget rigtig interessant ved den her, øh, her Eva-udvikling fra, øh, fra uskyld øh, til øh, et eventuelt søndefald. For der sker jo selvfølgelig det i Disneys øh, version, at dronningen tager ud i skoven, finder sine hvide og øh, får givet hende en, et æble, som er forgiftet, som hun tager en bid af. Og helt konkret falder, altså hun falder om. Så der er jo et reelt syndefald i det, hun tager et bid af æblet. Men det, der er interessant, nu har de jo fjernet kamp og silkebånd, som jo er den her forfængelighed. Men øhm, syndefaldet altså den her faldende kvinde, som Snevide er, der hun ligger på gulvet, det kommer så jo af konteksten. Fordi hvorfor er det i Disney-versionen, at Snevide tager en bid af det æble? Fordi i folkeeventyret er det jo almindeligt begær, altså den her frugt, og det er så symbolik nok, ikke? Altså, mm. at det kan være noget seksuelt, den her, øh, når man føler begær. Det er sådan set ligegyldigt, om du føler det efter noget lækker mad, eller efter en person af det modsatte køn, ja. eller det samme køn. Hvad har du?
1: Eller kunskab. For nogen, eller så. kunskab,
0: for nu at tage den, den faktiske bibelreference. Men dronningen siger til Snedhvide, at jamen, af æblet, for det er et ønske, det er så hvis du så hvis du har et ønske, du virkelig ønsker dig, så kan du tæn af det, og så går det i opfyldelse. Og Snevide siger sådan, at ah, hun har da ja, en lille drøm eller en lille ønske, og det handler der om noget med en prins. Og ja, jo, jamen, hun vil da rigtig gerne have den her prins. Så det er jo reelt et seksuelt ønske. Mm. Hun øh, i, i en helt disnificeret, blid udskyld for formuleret, hun vil gerne være kærester med prinsen, muligvis endda have sex med prinsen, og det er derfor, hun tager en bid af æblet, og det er derfor, hun falder om. Det er mm. det, der er søndefaldet. Mm. Det synes jeg jo er... Flot arbejde, Disney.
1: Ja, det, det synes jeg, du var ret i. Samtidig er det også sjovt at tænke over, at det, som er, er heksens plan, er jo at sige, at hun tænker, når man, når man. Nødhjælp hvad slet ikke kunne sige nej. Når der nu kommer. Altså, ja. det, der er det den der. er simpelthen spørgsmål om ren og spørger høflighed, høflighed. Hun slet ikke ja. kunne sige nej. Når du kommer ind og tilbyder hende et gratis ja. æble. Øh, så, altså, så hun har overhovedet ikke i tvivl om, at hun sagtens skal få overtalt til at spise det her æble. Fordi når der nu kommer den her gamle tiggerkone og, ja. og giver hende et æble, så tager hun selvfølgelig imod det, fordi hun netop er denne her fuldstændig uskyldige øh, indbegrebet af, af, af ja. ikke?
0: Og det var tiden før børnelokkere. Jeg talte jo tidligere om det her med, at det var en biologisk, at øh, den onde dronning i nogens øh, mening, blandt andet Lucianas udstilling om øh, mor, øh, som jeg var oppe at se her for ja, noget tid siden nu. Men øh, der er den her teori om, at fordi at den onde dronning jo, det ser vi især under hendes forvandling, hun ligner jo en ældre version af Snivide altså i det øjeblik, hun mister den her kappe og krone, ja. hun går rundt med, der har hun det samme sorte hår, hun har den samme hvide hud, og hvis man kigger på hendes øjenbrunne læber, altså sådan hele hendes ansigt, så er det en slankere let ældet version, vi har. Og hendes monsterversion er jo så den ældre version, altså der hvor næse og hage vokser endnu mere i den ældre alder. Så i virkeligheden, så er det her eventyr også på en eller anden måde en opstilling af øhm, kvindens udvikling fra hun og uskyldig, der, kan vi, der er hun god, så bliver hun øh, efter den fødedygtige alder, altså når hun er, øh, bare op i sig selv og ikke har nogen husmorpligter eller børnepligter, men bare står foran et spejl og vil være smuk, der er hun ond, og allerundst er hun så, når hun bliver så indad af sin af ikke at blive begæret af mere, at hun bliver et decideret monster. Det er jo en, øh, en vild, øh, på en eller anden måde, en frygtelig deprimerende øh, udvikling at kigge frem for som kvinde, at man skal, man skal nyde tiden som 16-årig, eller der var nogen, der mener, at, vide, at kun er 13, øh, på grund af hendes kropsform og sådan en barnlig budtethed. Men øh, når du er 13, så kan alle lide dig, og alle vil beskytte dig, og så går det ellers nedad mm. omkring derfra. Det er altså trist, når man ja. sidder her som
1: 36-årig, mm. 35-årig. <laughs> Jeg synes jo, det er interessant i forhold til den her heksekarakter, det her med, at hun i sin den position vi møder hende i når filmen starter og så i sin forvandlede øh, øh, monsterform, monsterform øh, repræsenterer to forskellige typer af sådan farlig kvindelighed ikke hvor den ene på den ja. ene side altså når hun er øh, som hun er da filmen starter om, der repræsenterer hun den ambitiøse kvinde den den kyniske den manipulerende kvinde øh, den som virkelig er farlig for manden fordi hun ikke er til at stole på fordi hun ikke har nogen ære fordi hun ja. ikke har nogen øh, altså fordi hun hun vil gøre, hvad der, hun ikke har nogen sådan sande værdier at holde fast i og sådan noget. Øhm, og så, da hun forvandler sig så forvandler hun sig til en anden type farlig kvindelighed, nemlig den ikke-seksuelle kvindelighed overhovedet, altså til, til det grimme. Ikke? Ja. Altså det er den anden måde, man kan være en forkert kvinde på. Man kan være en forkert kvinde ved at være for stærk,
0: Fatal, ja. og man kan
1: være en forkert kvinde ved at være for grim. For grim, ja. Og, 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 og hun har ligesom kun de her to positioner at være på. Hun er aldrig en rigtig kvinde, som, som kvinder at være i, i i den her øh, sådan både sådan folkelighed men også amerikanske kristne ja, logikken altså, så er sådan også <laughs> også puritanisk på i en, en ja. anden betydning øh, altså det og det, det synes jeg også at der er er ret interessant når vi kigger på de kvindeskikkelser i det hele taget ikke at ja. at hvad hvad er det der er monstrøst Ja. Og der starter hun udviklingen som den ene type kvindemonster og ender som den anden type kvindemonster. Ja, smuk og
0: magtbegærlig, ikke? det er den ja. ene, og så er der grim. Ja. Altså grim, og, og ja, hun er selvfølgelig også ond, men, men det vigtige er jo, at hun er grim og gammel, ja. ikke? Og, og ikke afhængig af mænd, fordi selvstændigheden er også vigtig. Og vi mangler jo en af de gode kvindetyper, for den ene gode kvindetype, de er sådan, jeg selvfølgelig, og i et eventyr er jo den unge, men vi mangler den søde mor. Altså yeah. den, den tykke helst. Yeah. The Fairy Godmother. Uh, the Fairy Godmother, right? som kommer senere. Hun er ikke med i Snedhvide, og derfor er der heller ikke nogen god magi mm. i Snedhvide. For de to ting hænger sammen. Mm -hmm. Men det kan vi kan ikke nå at snakke om mere nu, fordi vi skal faktisk videre yeah. til vores faste indslag. Øhm, vi har vi det, jo, ja, vi kan ja. måske
1: lige fortælle, nu er det jo første udsendelse her yeah. i rækken, og, og det vi vil gøre i de her, vi har ikke tænkt os at tage filmene kronologisk. Øh, selvom vi starter nu her med den første, vi, vi vil tage dem i lidt sådan blandet rækkefølge, vi kan forklare principperne på det når vi kommer til det. Men ja. øh, en af de ting, vi vil gøre i hvert afsnit, det er, at vi vil prøve at slutte af med at lave sådan en slags kåringer af, af, af ting, som vi synes er særlige sådan, bemærkelsesværdige ved den her film, både på den gode og på den dårlige måde, og så også prøve at give den en eller anden sådan arrangering i forhold til andre Disney-filmer, og måske også en kort anbefaling af altså, hvor skal man se den her film eller, eller ej. Ja. Ja, men, det, men vil du starte med at, at beskrive Ja, altså, vores,
0: man kan sige, at det første, vi, vi har aftalt, vi ligesom vil gøre, det er, at vi vil udnævne filmens uh, Disney-klimax. Øhm, den nemmeste måde at beskrive det, det er ved at sige, den scene, som burde være med i Disneys juleshow. Altså der, hvor vi sidder med den der ægte Disney-følelse,
1: og i det her tilfælde er det jo så en scene, der rent faktisk er med i <laughs> Disney's Juleshow, kunne det jo i hvert fald være, ikke?
0: Præcis. Der er i hvert fald, men det er jo også vores personlige version. Så det kan jo være, at vi har nogle andre, og det kan da være, at Disney lytter med og tænker, Ej ja, vi skal have endnu en scene med. Disney's jule kunne godt tåle op i en halv time længere, hvis du spørger mig. <laughs> Nå, men altså det er her, hvor man mærker bare virkelig filmens essens helt ind i hjertet, og det man husker som mest magisk. Øhm, men vi skal også øh, tale om filmens tokrummer, fordi det er en gammel film, så selvfølgelig er der nogle ting, som vores. Øh, moderne øh, ører og øjne slet ikke kan, kan være med. Um, det er der i, i alle gamle film jo, og selvfølgelig også i Disney-film, så vi udnævner også filmens tokrummer, som er det, vi har sværest ved at se i dag. Um, og så til sidst, så giver vi den en... Uh, altså, der er jo nogle... Politikken giver hjerter, og nogle du ved, restauranter fra kokkehue og så videre, men vi giver forkyllinger selvfølgelig, efter Jesper Forkylling. Um, og vi giver mellem 0 og 6 forkyllinger til alle film, og så ser vi, uh, hvor de lander i vores helt subjektive uh, rangliste. Men øh, det kan være, at vi skal starte med det negative, Martin.
1: Ja, topkrummeren, altså øh, den, øh, det aspekt af, af filmen, som nok ville være anderledes, hvis man havde lavet det i dag. Øh, og man kan sige, at der er jo i hvert fald én ting, og, og jeg har valgt at gå den nemme vej at tage den ting, som også Disney, øh, altså ikke Walt Disney i det her tilfælde, men Disney-selskabet øh, har udparet som årsag til, at, øh, at de har sat sådan en advarsel ind. Hvis man ser filmen på, øh, på Disney+, Plus, så er der sådan en... Øh, Øh, lille info øh, ting for at den her film repræsenterer øh, sådan rassemæssige stereotyper, eller hvad det nu er formuleringer. Øh, og det øh, i den her film, der handler det først og fremmest om, øh, om i denne her jo ellers fantastiske scene, som er den fra Disneys juleshow, hvor... Øh, hvor ja, ja, som bliver sendt hvert <laughs> som år. Bliver sendt hvert år <laughs> hvor... Øh, på, hvad hedder det her, Licensfinansieret tv. Øh, den her Siggen sang sangen øh, hvor Dumpe på et tidspunkt sådan slår på et, et bækken, og så bruger det som, som hat øh, og, og opfører som sådan en paudi på en, sådan en kinesisk karakter, på en, yeah. på en utrolig upassende måde. Yeah. Det tror jeg godt, man kan sige. Øh, der tro, vil jeg da håbe, at hvis man sad og lavede filmen i dag, så ville der lige være nogle, nogle, så ville der på et eller andet tidspunkt i filmprocessen lige være nogen at sige, kunne vi lige gøre det anderledes. Den, yeah. den, øh, den, går, den, den går simpelthen ikke i dag og godt for det. Altså, jeg, jeg tror, at vi begge to synes, at det er den rigtige måde, at Disney har orienteret det her derpå. Det kan vi måske vende tilbage til i nogle af de filmer, hvor det er lidt endnu mere aktuelt, men jeg synes ja. faktisk, det er en meget fornuftig måde at sige, at vi vi... vi vi lader filmene være, som de er, men vi gør også opmærksom på, at, der er, at den, det er en produkt af sit tid, og der er nogle ting, som man ville have gjort anderledes. Så det, ja. der, der, det her det er jo sådan et helt, helt ren eksempel. Ja,
0: og hele det her med, altså det er jo selvfølgelig en folkeaventyrting, men bare det der med de syv små dværge, der de her ikke-mennesker, halvdyr mm. og halv mennesker, er jo også problematisk. Æ, min personlige talk det er date-rape-kysset. Bare det der med mænd, der kysser sovende piger. Det kan jeg ikke. Æ, mit klimaks til gengæld, det er Disney's juleshow's eget bud på det, Siggen og Sang. Hvad, er det også din så?
1: Altså, det, jeg synes, det må i hvert fald være en af, en af sangene, men jeg synes, øh, altså, nu hvor jeg genså den her, så er det lige før, at jeg synes, at, øh, at den her, som jeg nu kan have jeg lige talt en stund glint, hvordan den hedder, men den her film, eller den her sang, som rengøringssangen... Vi fløjter og fat. <laughs> sangen lige præcis. Øh, den er sindssygt sjov, den er flot ja. animeret, det er en god sang, og ja. så, så det tror jeg er mit øjeblik. Der bliver jeg grebet og helt med, helt vejen. ja.
0: Den, den er også skøn. Nå, men vi skal til det. Vi skal give dem nogle forkyllinger. Og jeg vil gerne lægge ud og sige, at jeg synes, det er en super god Disney-film. Øh, men jeg er ikke helt op at ringe, hvor det er en af mine yndlinge. Så den får maksimum karakter for mig, når vi ikke er på mine personlige favoritter. Og det er fire forkyllinger.
1: Ja, jeg synes godt, den kan bære en 5 på, på vores ja, seks øh, forkyllingsskala her. Jeg synes, øh, altså der er noget i, i historiestrukturen. Det er ikke, det er ikke så skarp fortalt historien, som, som Disney bliver bedre til at fortælle tingene, men den er så vanvittigt flot animeret, og det er så sjov en historie, og der er så mange af de her, som har visuelkære der fungerer, så jeg, 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 synes ikke, jeg synes godt, den kan være et 5.
0: Den får ni samlede forekyldninger fra os, og det synes jeg også er fint.
1: Og det er jo i hvert fald førstepladsen på nuværende tidspunkt. Mm, det, er det er en er...
0: flot førsteplads. Helt, helt utroet, ja. Øh, men i næste uge, så øh, tager vi jo så fat i den lange mellemperiode af Disney-film, som er lavet uden Walt Disney selv ved roret. Øh, han er stadigvæk levende til nogle af de første, men altså ikke sådan ægte, øh, den der svinger tryllestaven, når man vil. Øh, perioden strækker sig fra ca. 1960 og frem til 1990, og tæller film, ca. 1990, for det er vel egentlig 1988, tror jeg. Men det er altså film, som har Risto Katz og 101 Dalmatiner, junglebogen Robin Hood og, og de her mange af de her fjollede dyrefilm, hvor det er dyre karakterer der er i hovedrollen. Og hvor skurkene faktisk ikke er så onde mastermind-typer som dronningen øh, i Snehvide, men mere sådan nogle griske, komiske småsvindler eller Botland Edgar og sådan nogle typer fra Aristocats. Så opsummeret mindre vold i den her periode, vi skal til nu. Øhm, og i heller ikke så meget kærlighedsdrama og magi og storslåede musikalske serenader, men en masse dyrekomik og sådan opbyggelige venskabsfortællinger og den slags det er der, vi skal hen nu og trække lod om, hvilken film, vi skal tale om i næste uge.
1: Ja, det kan være, at vi måske lige skal klar for lytterne her, at det, som er ideen bag det her, den her podcast, det er, at vi netop springer rundt i Disney-kronologien for at få dækket nogle forskellige, men vi så netop også lagt en lodtrækning, bestemme hvilke film, vi skal tale om fra gang til gang til, så der er lidt overraskelseselement element for os. Men også, så det, vi både kommer til at tale om de gode og de dårlige, og sådan blandet, blandet lidt sammen. Men nu, nu trækker jeg lod, jeg tager siddelen med... Filmen her, op til mikrofonen, så man kan se, at det at jeg ligger. Har du nogen, der håber på, at det er? Det kan jeg har ikke så
0: håber hvor det ikke er, vil jeg sige, i den her periode. Ja. Jeg vil gerne have Aristokat, den kan jeg godt lide.
1: Ja, okay. Så jeg, der er nogen, jeg, jeg, jeg har lidt en forkærlighed for, for detektiven Basil Mus, og den håber jeg lidt kommer op. Nogen ja, ting det er også en god en. Vi se. Lad os se på det. Djunglebogen.
0: Djunglebogen, er er en af, af de gode. Den har de vi godt glæde til. Jamen, det betyder, at vi næste uge skal et til den indiske jungle øh, i Kiplings øh, tidsperiode, og det bliver jo super skønt. Tror jeg, håber jeg.
1: Fantastiske sang i hvert fald.
0: Ja, og så er der jo faktisk øh, bare tilbage og ønske en rigtig god søndag fra begge os til alle jer, øh, men selvfølgelig også fra Lystig, Floormand, Gnaupot og alle de andre. De kommer nemlig lige her.
1: Toget vil danse denne her, så tager min fødder magten For jeg har vasket mine tæer, så de kan ikke holde Ej, du, det er, gutt, er Det ikke den vi tager